0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Recurso, el podcast sobre educación de Manel Rives y ALF. Hoy vamos a hablar de innovación en la educación y para ello hemos llamado a Lara Crespo, que es científica, profesora y formadora de profesores junto con Manel, que está aquí dando vueltas ya en la silla porque no se puede sujetar el pobrecillo a sí mismo, vamos a hablar en esta charla y esperamos que sea muy interesante. Hola, Lara. Hola, Manel. Bienvenidos a otro episodio de El Recurso. Buenos días,
1: buenas tardes, buenas noches eh, a todos los recursillistas. Siempre, yo creo que lo voy a tomar como mantra, voy a decir tengo el enormísimo placer de traer hoy a alguien que trabaja eh, en una de las de los conceptos que siempre buscamos en la educación que es innovar y creo que es una palabra que siempre digo que utilizamos mucho la palabra educar con demasiada facilidad y educar es algo que habría que utilizar con más tranquilidad y utilizamos mucho innovar eh, como que componerle un papel ya funciona y no es así así que hoy yo quiero que Lara nos explique eh, qué significa para ella innovar y que, qué podemos hacer en nuestro cole y qué se le ocurre a ella que ...que está en nuestras manos. ¿Qué tal, Lara? ¿Cómo te encuentras?
2: Hola, ¿qué tal? Uh, pues me encuentro acatarrada, así que perdonad por esta voz nasal que tengo... ...y, y muchas gracias no. por, por invitarme y por estar aquí con, con vosotros.
1: Bueno, pues vamos ya directos al tajo porque yo soy... ...pocos preámbulos para esto. A ver, ya eh, para los profes y las profes que nos están escuchando... ...y para las familias cuando les ponen un documento de proyecto de centro y aprecia la palabra INNOVAR. Tú, si te, te preguntan, dime una definición. ¿Cómo se lo dirías, de forma sencilla?
2: Pues, yo creo que diría que es intentar hacer las cosas mejor, de otra manera. Eh, a veces, eso lo haremos con los recursos que tenemos disponibles, organizándolos de otra manera, y a veces será incorporando cosas nuevas que no hacíamos antes, o recursos nuevos. Pero para mí, innovar siempre, siempre tiene que ver con intentar mejorar. Mejorar el aprendizaje del alumnado, en este caso, ¿no? Que hablamos de, estamos en, hablando de educación. Creo que sería como la, la forma... Sé que ahí entra muchísimas cosas, pero creo que eso es innovar, es intentar hacer las cosas mejor.
1: Y... Claro, yo entiendo que innovar es un concepto muy amplio, como dices tú, pues puede ser algo que ya tenemos en nuestro centro, algo incorporamos, y está el factor humano. Eh, ¿Cuál es el hándicap que tú crees que pesa más en, en, cuando se intenta hacer eh, movimientos de transformación?
2: Bueno, yo creo que hay varios. Eh, estaba pensando estos días un poco sobre, sobre el tema ¿no? y, y pensaba mucho todo el rato de lo importante que que es saber por qué queremos cambiar las cosas. Yo creo que esto es como muy clave, el por qué lo estamos intentando cambiar, cuál es el objetivo, porque esto de, nos pasaba, el otro día estaba con un grupo de profes y un equipo directo, unos equipos directivos y decían, no, claro, porque es que ahora, que si la competencia digital de los profes, que si la alumnoe, que si hay que cambiar no sé qué, que si, y, y dónde pongo el foco, ¿no? Y yo, bueno, pues es que hay que priorizar y qué es, cuál es tu contexto qué necesita tu alumnado y qué es lo que quieres cambiar y creo que tener eso, eso claro de por qué queremos cambiar las cosas y por qué las queremos mejorar, creo que ya te daría muchísimo, muchísima ventaja ¿no? eh, eh, y que ayudaría mucho a esas trabas que muchas veces el cambio, la gestión del cambio dentro de los centros eh, tiene. Porque no, sé, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo sí tengo la sensación, y, y cuando estaba también en los en, en, no dando clase, como, bueno, que hacíamos cosas, bueno, pues porque hay que hacer cosas a veces, ¿no? Y hay que sumarse al carro, y y, ¿no? y a veces hay que parar y un poco y reflexionar el por qué lo hago, porque eso es lo que me va a dar luego la línea como narrativa del discurso del cambio, ¿no? De, y por qué lo hago, y los liderazgos, y no sé, todo, todo el trabajo en, en el claustro, que los cambios son muy difíciles, y hay que tenerlos muy claros, y el por qué, ¿no? El por qué.
1: Eh, vaya, justo ahora. Eh, mira, viene muy al caso porque. Bueno, primero, bueno, siempre digo cosas de dos en dos. En el profe siempre tengo dos cosas. Vale, entonces sí, la sí, primera. Me apuntando porque la cosa va a Vale, vale, ya tengo el poli,
2: pero, eh, estoy, de Estoy apuntando. De, de no, dos en no, dos.
1: No. Eh, la primera es que me parece que estás en, 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 en el centro de la diana. Que cuando yo hablo con profes que también quieren cambiar coles o. O proceso de transformación, o, do, o que le llaman de innovación. Eh, recuerdo siempre haber estado con gente de Apple en Holanda y lo primero que te ponían en un pantalla enorme es: ¿Why? ¿sabes? ¿Por qué? Oh. Y si no tienes claro por qué, no toques nada porque vas a deshacer lo que a lo mejor es lo único que te funcionaba. Y, y me, siempre me pareció que era una idea súper sencilla pero súper potente. Eh, si no lo tienes claro el por qué, ¿qué estás cambiando? No, no vas a ningún sitio. No, no se trata de ir a cualquier sitio, se trata de ir a un sitio concreto. Tienes que saber dónde quieres ir, ¿no? Me parece muy interesante. Eso, perdona que interrumpa,
0: manel. Es algo que también hemos visto muchas veces cuando hemos hablado de meter pantallas en los coles o de meter dispositivos en los coles. Que parece que el objetivo es, que es tecnificar el colegio, ya es hacer un cambio, cuando en realidad lo único que haces es. Pues cambiar el, el método en vez de llevar libros, llevan pantallas, pero siguen estudiando en el mismo sitio, ¿no? O sea, que si no sabes para qué vas a meter pantallas, mejor no las metas.
1: Sí, exactamente. Bueno, y como eso, etcétera, etcétera. Y, y en ese sentido, yo le quería recordar a la gente que, lo, creo que lo dijimos un par de veces, pero hay un libro que a mí me parece muy interesante y muy sencillo de leer, que son los elementos del liderazgo y los elementos de, de, del aprendizaje, que es de Apple, que es gratuito, y que tiene los, los, los ocho elementos clave que un centro tiene que tener en cuenta para, para hacer un proceso de transformación. Eh, el saber, la visión, ¿no? lo que decías tú antes, Lara, de qué contexto tienes, qué quieres hacer, ¿no? ¿Cuál es tu forma de entender la educación? Y ahí, eh, pues, la financiación que evidentemente se tiene en cuenta, tu contexto escolar, el alumnado, cómo aprenden... Eh, y Me parece que era como, como un compendio muy clarito, muy, muy escueto, de... de, de, de de que las cosas que tienes que tener en cuenta que a lo mejor ni siquiera te, te habías parado a pensar todas es esas. ¿no? Tienes idea de una o dos, pero astras, pues no había pensado yo en la comunicación con las familias. Pues antes que jugamos wow, un proceso de transformación y no encuentres con las familias, la castaña que te vas a llevar es muy grande. Lara, eh, en, en, ¿tú tienes la sensación de que ahora las familias, cuando se les habla de innovación o se les habla de transformación, eh, ¿saben más de lo que se les está hablando? o... O hay que, aunque estamos todavía teniendo que explicar muchas cosas.
2: Bueno, eh, es una muy buena pregunta. Yo creo que estamos todos un, un poco perdidos y perdidas ahora mismo. Creo que ahora mismo, en este en este en este año, con todo lo que venimos de los últimos tres años, de pandemias, cambio de ley. Estamos en un momento complicado y creo que estamos un poco pues, despistadas de, de qué significa la innovación educativa. Y entiendo que las familias también estén despistadas y no sepan de qué estamos hablando. Porque muchas veces, pues lo que decía antes Alf, ¿no? Las pantallas. <coughs> perdonad que me, me está dando un momentito la tos. Cosas de, del directo. Que eh, el tema de las pantallas, ¿no? Hace unos años, pues... Había que poner pantallas, eh, la digitalización, eh, y, 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 y todo esto, y, y era como el gran cambio, ¿no? Y esto va a transformar la educación y el aprendizaje, y era la, la cuestión. Ahora, las competencias y tal, y, las co eh, y creo que las familias, hay que hacer un trabajo con ellas de pedagogía, simplificando el discurso educativo a veces, porque creo que a veces nos complicamos mucho para transmitir mensajes que... Sinceramente, creo que son claros, pero que a veces nos academiza, an, academizamos mucho. A, me pasa también que a veces hablamos en términos educativos como muy complejos, y creo que las familias necesitan mensajes más claros, no simples, sino claros, que son cosas diferentes. Y, y yo creo que, que, que hemos confund, las hemos confundido, la verdad, las familias. Creo que en el caso de las pantallas y la digitalización, eh, esto no no sé no ayudó ¿no? A, a por ejemplo hablar de innovación y, y entender que era meter pantalla simplemente en las aulas bueno no eso no es cambiar nada estás sustituyendo un libro por una pantalla no estás transformando el aprendizaje el, el proceso de enseñanza aprendizaje y creo que no sé no,
1: no tienen la, yo tengo la sensación de que eh, yo soy bastante cañero con los políticos, los tengo que sufrir, eh, los tenemos que sufrir todos, pero, pero vaya, tengo la sensación de que, de que aprovecharon la situación de puedo vender una moto eh, y se les fue la mano y pensaban que solo vendiendo la moto, pues que todo el mundo iba a ir en moto y al final se han dado cuenta, o por desgracia, los coles nos damos cuenta de que nos han dado una moto, pero la moto no, no carbura. Y, y seguimos gastando dinero en, en meter motos en los coles eh, a, a, a un nivel estratosférico de dinero y, y al mismo tiempo tengo la sensación de que los colegios no tenemos dinero para lo que sí que teníamos claro que hacer, que dependía de nosotros o que depende más de nosotros, ¿no? Eso me parece un juego un poco tramposo. Pero... Sí. Aparte de todo el tema de digitalización, que, que la gente suele asociar innovación con, con digitalización, ¿qué otras...? Eh, que tú cuando te encuentras con profes, ¿qué cosas les intentas dejar claro de que, de que tienen que transformar? ¿O hay tal variedad de coles que nunca hay un punto en común?
2: Bueno, yo creo que una de las cosas que hay que transformar y en las que estoy... Hoy como muy obsesionada es en la evaluación <risa> creo que el tema de la evaluación si realmente lo conseguimos transformar es el gran cambio eh, de la enseñanza y del aprendizaje creo que ha llegado el momento ya de, de hacer ese cambio y creo que lo estamos avanzando ¿eh? y creo que hay muchos colegios y muchos profes y muchas profes trabajando para hacer una evaluación más holística más formativa Mm, eh, más continua eh, y realmente creo que cuando cambiemos esto, real, eso realmente cambiará el, el objetivo de la educación. Eh, que antes hablábamos del por qué, ¿no? Pues ¿por qué? Pues el objet cuál es el objetivo ¿no? de la educación, por qué estamos aquí y la evaluación tiene mucho que ver con eso, de cómo evaluamos el proceso.
1: Pues eh, menuda tarea titánica.
2: No, no es El... no, no, yo solo no, no. No lo voy a hacer, eso ya lo tengo claro. No, no, está
1: claro. Y aparte que pues, hay muchos, muchas variables ahí que me vienen a la cabeza que entran a jugar, ¿no? Porque eh, muchas veces lo hemos hablado de que, de que los, con otros profes hemos tenido aquí algunos directores de centro, que además centros que han transformado su centro mucho, ¿no? José María en Cartima o... O Óscar en Madrid, que tiene un centro pues, diametralmente opuesto a lo que uno pensaría que sería un centro clásico. Pero esas variables eh, eh, nos decían ellos que, claro, tú diles a una familia el que ha llegado a ser su padre médico, o abogado, o ingeniero, o, o da igual, que se gana la vida, que lo que ha estudiado no le ha servido. ¿no? Y que tienes que cambiar completamente eh, el objetivo del aprendizaje cuando él ha valido ¿no? el sesgo de supervi del superviviente que educación, pues, eh, ¿cómo, cómo, cuando...? Seguramente eso te lo deben de haber dicho millones de veces. Vale, ¿cómo la atacas tú ahí cuando te dicen no, 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 si lo importante es que hagan un examen porque tienen que aprobar, porque luego tienen...?
2: Buf, eh, a veces he optado por no discutirlo, eh, también he de decirlo, porque a veces discutirlo eh, cuando la, alguien tiene tan claro el... no, no, es que tienen que hacer un examen, pero yo me voy, es que me voy mucho a los porqués. Eh, siento ser pesada, pero el por qué un examen.
1: No, no eres pesada, ¿eh? yo creo que somos muy poco pesados con <ríe> ese tema.
2: Claro, es por qué, explícame el por Oye, igual sí tiene una razón de ser el examen, que yo no estoy en contra de los exámenes, pero eh, ¿por, ¿por qué le estás haciendo un examen? ¿Qué es lo que quieres evaluar? Y me voy mucho a ¿cuál es el objetivo pedagógico o didáctico de, este, de esta unidad didáctica o de esta experiencia de aprendizaje? y qué quieres evaluar como que hagan el ejercicio anterior porque creo que los profes también cuando uh, planificamos y hacemos toda la planificación didáctica pensamos mucho en tareas y poco en objetivos y cuando tú partes de los objetivos y haces luego la evaluación y después haces las tareas y las actividades entonces te das cuenta de que todo tiene, es el triángulo como el triángulo de oro que le llamo yo no objetivos eh, evaluación actividades cuando tú tienes eso claro se te cae mucho de la evaluación por exámenes porque si yo quiero que los alumnos uh, yo que sé analicen un no sé uh, un texto argumentativo sobre la generación del 27 ¿vale? pues y yo quiero que lo analicen si yo ¿cómo voy a evaluar eso? pues les voy a, van a tener que leerse un texto, van a tener que responder unas preguntas, van a tener que ta 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 eso es un examen o qué tipo de examen también. O luego le pones un test, si tú lo que quieres es que analicen. Como... Y ahí, en, es, en esa discusión, creo que los profes sí que te la compran, y creo que les, por al menos les, a los que están como muy metidos en la calificación, en el examen, les, les rompe un poco el esquema.
1: El, el esquema, sí. Um, me ha gustado mucho la palabra que has utilizado antes, aunque está un poco manida, creo que hoy en día es más necesario que nunca que es lo de holística ¿No? que en algunos entornos es como oh, ya estamos otra vez con holístico ya, pero, pero sí que es cierto que quizás en educación no tienes la sensación de que hemos compartimentalizado tanto las cosas que hemos perdido un poco eh, el, el, el ser entero que parece que el brazo va por un lado el, los pulmones por otro los pies por otro bueno y la persona entera cuando tengo la sensación, no sé si la compartes
2: sí yo creo que, bueno, yo vengo del mundo de, la, de las ciencias experimentales, entonces para mí lo lógico mentalmente, mi estructura mental me dice de compartimentar todo, ¿no? Pero una vez que te entras en la educación, eh, eh, me pasó el revés, ¿no? Yo tenía la sensación de, a ver, es que yo por, yo por ejemplo di clase de, bueno, yo soy bióloga y terminé dando clase en un grado medio de peluquería, Quería análisis capilar y cosmética. Y entonces, bueno, ¿Análisis no quería... capilar? Sí, es bio... la biología del pelo, que en realidad es súper interesante. Aprendí mucho uh -huh. de permanentes y de queratinas y tal. Um, pero yo me, me, me presentaba allí delante de mis chicas, porque además eran todas chicas. Bueno, tenía un alumno. Um, y estra, pues trabajamos el temario, ¿no? Un, un grado medio, pues, eh, pues, el conocimiento de las, pues las diferentes partes del pelo, la cosmetología, etcétera. Pero yo estaba obsesionada con que aprendieran a escribir y a tener un pensamiento crítico argumentativo sobre las cuestiones de la, en su caso, de la belleza o de la ciencia que hay detrás de la cosmetología, por ejemplo, de la, o sea, de la, de la cosmética. Y ahí como me hizo mucho el clic diciendo, bueno, yo soy profesora de cosmética o de análisis capilar, pero también soy profe de lengua, también soy profe de, eh, eh, de, de escritura de literatura, de, de incluso de ciencias naturales. ¿Por qué? Porque yo necesito trabajar con ellas cómo se desarrolla un texto argumentativo, cómo se hace una presentación oral. Y eso, aunque yo sea la profe de, de cosmética o de análisis capilar, también me hace ser profe de la, de la parte sociolingüística. ¿no? Y creo que ahí me di, me di cuenta de cómo se tenía que engranar todo. Y aunque yo sea profe de mates, que también lo he sido, pero también soy pues profe de filosofía o profe como que nosotros profes también tenemos que tener esa parte holística y muy de, de conectar muchas cosas ¿no? en el aula y, y, y yo creo mucho en ese tipo de docencia en el que bueno estamos en matemáticas pero de repente hace falta hablar sobre filosofía o sobre fake news o sobre redacción de textos y, hay, y forma parte de mi trabajo también ¿no? y,
1: os digo, Recursillistas, que no lo buscamos a propósito, pero en el último podcast que sale justo antes, el de Lara, pues tenemos a José Ignacio de LinkedIn hablando de que cuando él daba clases particulares, fíjate, senior content producer, que es como wow, ¿no? Allá arriba, eh, antes mm, atención telefónica <ríe> eh, simplemente cogiendo llamadas, antes camarero, es decir, un viaje personal muy interesante... Y que cuando daba clases particulares, lo decía él, paramos un día de dar clases particulares de matemáticas, hablamos de Nelson Mandela, que se acababa de morir. Entonces, que, que es. Pues mira, qué suerte tenemos que hemos coincidido en la historia en un momento donde esta persona también existía, que es de las que saldrán los libros durante. mientras viva la humanidad. Y me parece muy acertado lo que dices, pero eh, te pregunto. Eh, ¿Notas muchas resistencias o notas más resistencias o menos resistencias cuando planteas esta filosofía de abrirlos, chicos, eh, ser un poco más, más eh, porosos? ¿Notas más resistencias o menos que hace años?
2: Pues no sabría decirte, la verdad. Mm, creo que. que depende. es que depende creo, mucho de la persona. No, no siento que haya una diferencia abismal. Creo que hay como tipos de profes que están más anclados en este, este cuadrado ¿no? del que yo no me salgo porque yo soy profe de matemáticas y voy a usar el de matemáticas porque yo también soy profe de mates, lo voy a usar como ejemplo.
1: Siempre sale la de mates, no sé cómo nos yo arreglamos. A los de mates, ¿eh?
2: <risas> Mi padre es profe de mates y yo, yo muy a tope con los profes de mates, pero voy a usar el, el ejemplo de profe de mates como, como yo también soy. ¿no? De bueno, pues yo tengo que dar solo matemáticas... O está el, la profe o el profe de otra cosa que sí entiende que eh, todo tiene que fluir un poco más. Creo que quizás ahora se ha polarizado un poquito con el tema de los ámbitos eh, de, de esta discusión. Ámbitos sí, ámbitos no, asignaturas sí, asignaturas no. Mm, creo que ahí ha habido un poco de, de discusión y puede ser que sí que esto nos lleve a una mayor polarización, pero que está pasando a nivel pues, social, no, eh, en todos los ámbitos, no solo en el educativo. Um, pero creo que tiene que ver mucho con la persona, de cuál es tu visión de la educación, qué entiendes tú por educar, qué quieres, el, cuál es el objetivo que tú quieres, o sea, que tienes con tus alumnos, como a dónde los quieres llevar. Y cuando, esto está en el, como en el ADN ¿no? de, de, de tu docencia de qué profe eres, qué quieres conseguir y cambiar eso es difícil es difícil.
1: Pues muy difícil eh, estaba pensando que lo que estabas diciendo sobre la polarización no eh, surge también en varias conversaciones que tenemos que está como el, el el mundo, ya no solo en educación, ni siquiera tampoco en España, es que parece que a nivel mundial se han puesto todo el mundo de acuerdo a estar más polarizados, ¿no? más hacia más estemos. Y cuanto más lejos estemos uno de otros, como que más estoy con los míos. Como si las, piña, las piñas por un lado, los elefantes por otro, pero no nos mezclemos, ¿no? Si nos mezclamos vamos a llevar de castañas en vez de entendernos. Eh, educación, ¿qué crees tú que es...? lo que más está crispando el, el ambiente para poder modificar eh, lo que está, lo que queremos cambiar? Imagínate, pues eso, un cole, ¿no? pues ¿Qué notas tú que está como uff, por aquí no puedo entrar a este tema que me va a caer de todos lados? Um,
2: yo creo que el... Es que yo no sé, si es el, no sé si es un tema educativo o es un tema social.
1: Bueno, pero puede tener vinculación sí. con la educación o, o reflejo sí. en la educación.
2: Sí, exacto, sí. O sea, yo creo que um, el, el cambio de ley ha traído mucha polarización uh, política a las aulas. Um, creo que hay, es que creo que hay una polarización política ahora mismo en la educación. Ojo, la educación es política y... y quien lo niegue, eh, pues no creo que sea ese, de aquí, ese, de aquí <risa> exacto. No, o sea, hay, una, hay, una, hay, hay política detrás de la educación. Pero, no partid, pero que el partidismo esté llegando a las aulas, esto, es, esto me, me parece muy preocupante. Como ejemplo específico del momento actual, bueno, creo que el tema de la evaluación está trayendo mucha crispación, la repetición también está trayendo mucha... Mucha, mucha polarización. Y el tema de las competencias, aunque llevamos hablando de competencias casi 15 años en las leyes educativas… Vamos, dos,
1: dos o tres leyes llevamos ya con dos eso, Dos o tres ¿no?
2: leyes ya, ya llevamos, no o sea, ya la LOMCE hablaba perfectamente de competencias y la anterior también las nombraba, no de una manera como tan, ¿no? Eh, tan clara. Eh, no entiendo muy bien por qué estamos pues, discutiendo tanto esto, pero creo que tiene que ver también como… se relaciona mucho con la evaluación. De, ah, es que ahora me hablas más de competencias y tengo que cambiar la forma de evaluar, y esto me molesta, me molesta porque no está acorde con la forma en la que yo tengo de entender la educación, el tema del, ex, del esfuerzo, todo esto son como, como puntos que, que van eh, sumando a un bote de crispación ¿no? eh, que, que hay, eh, yo personalmente no me, no me he encontrado nunca en una formación con profes o en una conversación con profes en la que eh, haya temas que no haya tocado. Siempre he podido hablarlo con la gente desde una manera constructiva. No, no siento que haya temas que no se pueden tocar, pero creo que he tenido también mucha suerte siempre con quien me, me he rodeado. O sea que.
0: Sí,
1: si tuvieses que determinar un, un ranking de. Bueno, ranking no, pero no por importancia, sino por, por coger varios temas. Eh, de los, en los que tendríamos que formarnos como profes ¿Cuáles dirías que serían? ¿Cuáles serían tus temas guay? Temas guay para formarte
2: Guau, wow, qué interesante Esto que me den un puesto ya En alguna consejería Yo eh, yo, no dura,
1: yo no duraba ni 10 minutos eh. No, 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 no. Yo tampoco
2: Lo digo de broma, pero, pero que nos escuchen Que nos escuchen eh, Uf, mi top 3 De cosas en las que formarnos eh, yo te di, yo voy, bueno, diría muchas, pero voy a decir tres. Gestión de equipos y liderazgos, como, cómo trabajar en equipo, cómo, traba, cómo tener liderazgos colectivos, uh, en colaboración, porque eso hay que aprender, no, nos viene de serie. Uh, creo que esto es muy, muy importante. Gestión de aula, práctica eh, en el aula, modelizada, haciendo role plays de cómo gestionar un aula que bueno, es
1: que, que, que me vas a decir cuatro eh, acaba porque yo ya tengo esa en mi cabeza los
2: preguntas no, iba a decir evaluación por supuesto porque era lo que estaba no evaluación formativa real iba a decir o sea se me estaba quedando la atención a la diversidad o el, el... pero es que creo que con esas otras tres eh, la atención a la diversidad si tú realmente haces una evaluación formativa eh, holística continua ya estás atendiendo la diversidad. Entonces eh, lo, lo juntaría, ¿no? pero no quería dejármelo porque me parece muy, muy, relevante, muy relevante el tema de la diversidad.
1: Pues mira, es la primera vez que escucho de esa manera y, y me parece muy acertado, porque claro, si tú haces una evaluación en la que tienes en cuenta la disparidad de personas que tienes en el aula y a cada una le tienes en cuenta su punto de partida, lo que puede crecer, sus problemas personales, su situación, su contexto, pues es que ya estás teniendo en cuenta la diversidad y, y, y más no lo puedes tener si lo estás teniendo a nivel individual, ¿no? Eh, me ha gustado mucho eso, eh, no sé si has oído hablar del término de liderazgo distribuido.
2: Uh -huh,
1: sí. Y tú, eh, ¿crees que, que eso, tal como está planteado los centros educativos, eh, es, es, ¿es posible llevarlo adelante o está tan jerarquizado todo que es, uf, son estructuras muy rígidas?
2: Yo no creo que sea tanto por la jerarquización, sino por los tiempos. Es decir, los tiempos en los que estamos en los centros. Creo que aunque haya una jerarquización de un equipo directivo o unos departamentos, creo que hay estructuras que se pueden crear como equipos impulsores de proyectos, que los departan propios departamentos. O sea, hay muchas estructuras dentro del centro que, aunque puedan verse como una jerarquía, bueno, que lo son, pero que no creo que pongan piedras a, a estos liderazgos distribuidos. Creo que el problema es que no tenemos tiempo a tener espacios de trabajo conjunto con otras personas. Eh, entonces, si tú no puedes trabajar semanalmente con un equipo con el que estás haciendo un proyecto nuevo ¿cómo voy a empatizar con ellos? ¿entender su situación? Eh, ¿conocernos? ¿desarrollar competencias juntos? Eh, ¿organizarnos? ¿evaluarnos? ¿cómo voy a hacer eso? A mí eso es lo que me parece más complicado de cómo está el sistema ahora mismo. Para
1: los lo que, entonces, ¿no crees que una de las barreras más importantes es Justo lo que está identificando la escuela ahora, que es unas paredes y un horario muy concreto que, que es, no, no, casi como que no te puedes salir de ahí, porque claro, si yo tengo que estar con el de biología, con el de geología, con el de mate, y vamos a hacer un proyecto interdisciplinar de la leche, pero pues no puedo coincidir nunca con ellos, ¿cómo? lo hacemos? es la
2: clave. Ese, ese es el punto en el que me parece muy complicado trabajar en equipo cuando yo no puedo verme con mis compañeras yo no puedo tener espacios de calidad porque un espacio de calidad no son 45 minutos entre en el recreo eh, que estoy agobiadísima con todo para juntarnos para a ver qué hacemos en el proyecto eso no es un espacio de calidad un equipo se, se conforma conociéndonos por ejemplo teniendo cosas en común es que es, es importante preguntarnos cómo estamos qué tal estás hoy qué tal te ha ido el día las navidades el. ¿Cómo estoy? ¿Qué estás sintiendo? Con... O sea, esa ese parte es muy importante en el trabajo. Y yo para mí es, es, es muy difícil cuando eh, tienes 25 horas de lectivas más tres de guardias eh, esto, eh, o 18 o 20 me da igual, ¿eh? En, en la pública o sea, es decir, eh, es, es complicadísimo. complicadísimo.
1: Eh, ¿De dónde estás recibiendo o dónde ves tú eh, que, que llegan Tío, compañeros, eh, más necesidades de transformación y de innovación. ¿Por parte de equipos directivos o por grupos de profesores que quieren impulsar algún centro?
2: Hmm. Mm. Yo creo que hay. Yo creo que hay eh, profesores individuales, muchos, queriendo cambiar las cosas. Pero creo que un equipo directivo fuerte en un centro educativo, que tenga una visión clara, sepa trabajar en equipo, que traiga a la gente, ¿no? que lo sepa movilizar, tiene un impacto brutal. Creo que a veces es más visible los cambios más sistémicos dentro del centro, es decir, que quizás sea más visible ese colegio en el que… pero ese colegio con un equipo directivo ha, tra... Se ha... ha transformado… perdón. perdonad que me dio latos, Es que hay un, un catarro terrible por aquí. Eh, ese, o sea, estaba diciendo que ese, equipo direct, ese cole que, que, como que ha cambiado y que tiene un equipo, equipo directivo detrás también tiene profes individuales que se han sumado al carro. Y creo que hay muchísimos, muchísimos en el sistema educativo que están queriendo cambiar las cosas, transformarlas, innovar, eh, mejorar eh, la situación para el alumnado, ¿no? que yo pongo mucho al alumnado en el centro. Porque es para ellos, es para ellos eh, cambiar las cosas. Eh, no sabría decirte dónde hay más, pero creo que sí es más visible el, el de los equipos directivos, quizá.
1: Y eh, a, 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 Iba a decir el papel que están jugando las redes sociales, pero llevo una temporada pensando que si también nos está pasando eh, en educación, que se nos está yendo la mano un poco con el tema de los influencers y que al final es eh, que hay gente que hay gente buena ¿eh? Que yo tengo algún colega que y alguna colega que arrastra mucha gente y que te quitas el sombrero porque es muy buena, pero eso me ha llevado a otros planteamientos a otras preguntas como ¿no, no crees? tengo la sensación a veces de que eh, tira más eh, la atracción a el superproyecto del superprofe que a lo mejor cositas menos mediáticas, pero que realmente raízan en, en un centro. ¿no? Y, y tengo la sensación de que eh, incluso los medios de comunicación eh, tiran más a, hacia, lo, hacia lo primero. ¿no? De ese, ese wow mediático, ese, esa punta de lanza que brilla. Y, y aquel otro cole que a lo mejor no hace ese super proyecto tan fashion, pero que realmente está por abajo trabajando una evaluación diferente. Nosotros, por ejemplo, en nuestro cole que no que no que somos un colegio súper pequeñito, nosotros damos cada trimestre una información a las familias, pues de sus funciones ejecutivas, de cómo está, cómo actúa creativamente, cómo resuelve problemas que encuentra en clase, cómo gestiona otros problemas que le vienen encima, cómo empatiza con otros niños, y no nombramos para nada las asignaturas, ¿no? Y, y, y cuando empezamos a hacerlo, que, que lo empecé yo, eh, al cabo de un tiempo. Eh, me acuerdo que tuve un problema con la fotocopiadora y no pude mandarle no, 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 no podía imprimir. Siempre voy a última, al último segundo y, ostras, pues, no funciona, me cago, y no puedo sacarlas. Y entonces, mira, os tengo que dar las notas, porque las notas se las teníamos que dar igual, porque todo el mundo da las notas, aunque hago un KitKat aquí y le digo a todo el profesor de primaria, sabéis que en vuestros centros de primaria no es obligatorio dar las notas. No es obligatorio, pero vale, cierro el KitKat y sigo. Nosotros en nuestro <risa> cole daban las notas y les dije... Eh, familias, lo siento mucho, hoy, esta vez os, tengo que, os fallo porque no, no puedo imprimir esto. Eh, os doy las notas y dijo, a mí la nota me da igual, yo lo que quiero leer es que has puesto de mi nano. Entonces ese día es como, ¡buah! Eh, algo ha cambiado aquí para que las familias les dé igual las notas y lo que quieren es, dime cómo es mi hijo de verdad. Sí. Cómo reacciona con otros niños y cómo reacciona con sus profes y, cómo, y con, son sus aspiraciones que ves tú porque... Tengo la sensación de que nosotros tenemos la suerte de ver a esas personas pequeñitas en un contexto que las familias nunca han podido ver. Y dicen, no, yo conozco a mi hijo. Bueno, conozco a tu hijo en tu contexto, pero en el mío lo conozco yo.
2: Total, es que, mira, yo eh, ahora voy a tirar un poco para la tierra porque yo soy gallega como, como Manel. Eh, y la, yo me volví a, a vivir a Galicia hace eh, dos años después de la pandemia. Y bueno, yo básicamente como toda mi carrera profesional pues hasta ese momento la, la he eh, hecho en, en Madrid, ¿no? Entonces pues tenía un, un, con, un conocimiento del sistema educativo madrileño, catalán, andaluz, pues bueno, bastante... Mmm, como que sabía mucho, ¿no? Y cuando miraba a Galicia en mi tierra pues decía, pues no sé nada de lo que pasa allí. Y tengo la... Y es, eh, rascas un poco esto seguro que pasa en todas las comunidades. ¿eh? Lo digo como ejemplo de, sí. de una persona que, es de, 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 que soy de aquí, que mi familia vive aquí, en Coruña. Rebascas un poco y hay 300.000 personas haciendo cosas increíbles. Conectadas con la comunidad. Eh, conectadas con las familias, con el barrio, con los ayuntamientos, con un sentido de pertenencia al centro brutal. Y no lo contamos. O son pequeñas, no sé si no lo contamos o nadie se fija en ellas. Pero sí creo que decías tú antes, ¿no? que eh, los medios de comunicación o las redes sociales y los como esos influencers, ¿no? Eh, que es, están buscando el clic están buscando el wow, el super proyecto super eh, bien contado pero a la vez creo que pasa otra cosa, y es que a veces no contamos bien no, no transmitimos bien y comunicamos bien lo que hacemos ¿No? y sí creo que, que hay que animar mucho a los profes a contar lo que hacen no por Uh, ego, que yo también, porque todos tenemos nuestro ego y nos gusta ¿no? eh, mostrarnos y está bien y no pasa nada, sino porque nos ayuda al resto de profes a ser mejores profes. Como este espacio de abrir las aulas, de abrir nuestras experiencias, eh, contar lo que hacemos. Igual a veces, parece tontería, pero ¿no? que están, pues, las que estamos en Twitter o, o tal, a veces leo cosas que hace la gente que son tres tweets y digo, wow, es que esto es brutal. Y lo ad yo lo cojo y luego lo llevo a otros sitios. Y así es como se generan los cambios. Viendo ejemplos de personas que están transformando en sus aulas desde cosas pequeñitas, pues igual lo que haces hace tú, Manel en vuestro centro es brutal. Y, y, un, y, un, y un, un tweet, un blog, un, un, no sé, un audio, ¿sabes? En un canal de Telegram, no sé, no no, no quiero como que tampoco sea algo comunicar todo de una manera muy formal, ¿no? Pero creo que tenemos que comunicar más lo que hacemos. Porque eh, hay muchas eh, cosas muy chulas.
1: Hay cosas muy chulas, es cierto. Y, y bueno, a poco que te ves la suerte, como he tenido yo, de que te llaman por algunos sitios y viajas a otros lugares y ves otros profes, dices, ¡buah, cuánto te queda por aprender! Cualquier cosita que ves en otro lado que te cambia la mirada sobre algo que tú venías haciendo. El primer episodio del de, de recurso lo inauguramos con una profe que se llama... Eh, ¡Ostras! Lorea. Se va a acabar de
0: ir, el, Lorea... Se
1: me acaba, elora, me salía el hora, dice. Elora sé que no es, el es mi alumna ahora. Lorea, con las mismas letras. Lorea Martínez, que, que es una experta en aprendizaje socioemocional. ¿Tú introduces o crees que es importante o crees que ya estamos mmm, un poco rodados o en qué punto crees que estamos con respecto a este tema y en las transformaciones de los coles?
2: ¿Del aprendizaje socioemocional? Sí. Um, yo creo que es muy bueno que ya se hable constantemente del aprendizaje socioemocional que creo que sí se habla y todo el mundo tiene, tiene claro que hay que hablar, o sea, trabajar esto. Creo que um, nos falta integrarlo en el día a día de nuestras aulas. Es lo que hablaba, hablaba antes, ¿no? De, bueno, vale, yo soy profe de cosmética y como, y, pero bueno, también estoy dando eh, cómo escribir textos o cómo hacer una presentación oral, pero también tengo que ayudarles a mis alumnas a entender sus emociones. O sea, como, no es tengo dos horas a la semana para trabajar las emociones, sino cómo eso se integra en el día a día. Y creo que eso pasa mucho porque los profes y las profes reconozcamos y conozcamos nuestras emociones y seamos conscientes de, de quiénes somos. O sea, me resulta difícil, al menos a mí me ha resultado difícil, trabajar el aprendizaje socioemocional con el alumnado sin haber hecho yo primero ese trabajo. De qué emoción estoy sintiendo, cómo me encuentro, ¿Qué, esa emoción, ¿qué, qué, a dónde me lleva. Todo eso creo que. También hay un trabajo interno del profesorado que, que creo que es importante, porque si no, me resulta complicado trabajarlo con los alumnos si no lo trabajo yo también.
1: Y es que últimamente veo que aparece mucho el tema, pero tengo la sensación de que no, no profundizamos lo suficiente, ¿no? Nos quedamos un poco en la superficie de. como otras cosas, ¿no? A lo mejor lo ponemos mucho en los papeles, pero luego no sé eso que dices tú en el día a día, en qué se traduce en la, en la realidad del, del pequeño, ¿no? Pero igual que aparece eso, porque por desgracia tengo la sensación de que aparece pues porque empiezan a haber muchísimos casos de bullying o empieza a haber muchi o personas que se suicidan. Entonces, ¿eh? como el, el típico dicho de nos acordamos de la Virgen cuando truena, ¿no? Y ya, ya llegamos tarde ¿no? de, al tema. Pero el otro gran tema es el de la... Eh, voy a llamarlo tecnificación, porque no tengo nada claro que sea ahora mismo otra cosa. Eh, ¿cómo, ¿cómo lo abordas tú? bueno, sí que tengo claro que en algunos centros lo hacen y lo hacen muy bien, pero a nivel sistémico no, tengo la sensación de que no se hace nada bien ¿Cómo, ¿cómo lo observas tú?
2: ¿a qué te refieres con tecnificación?
1: a meter cacharros <ríe> que ah, es lo vale. que está
2: pasando ahora <risa> vale eh, bueno, yo creo que que cuando surgió todo esto que ya no sé cuántos años llevamos porque yo ya cuando estaba en el cole ya había aula TIC ¿no? yo tengo 36 años y ya estaban las cosas lo que pasa es que estaban como en un aula allí separadas pero bueno, pongamos que llevamos con ellas 15 años eh... no,
1: más, más, más ah, más. Sí. Eh, ya te digo yo que fue por lo menos en el sí. 2000
2: bueno, pues ya 23 años eh, creo que lo decía antes Alf, me parece que, que decías, ¿no? que hemos eh, como se hizo una sustitución de, de, de las por las pantallas, es decir, libro por pantalla, ¿no? Que es, bueno, es el modelo este de... El, de, el modelo de, Summer, Summer De sí, Puente este.
1: Dura, sí. Sí,
2: de, de sustituir, modificar, ampliar y, y recrear, ¿no? O sea, y re, re, redefinir, ¿no? Sí. Se hizo, bueno, este proceso de sustitución y, y poco a poco se ha ido modificando algo, pero sinceramente creo que es que solo hemos, estamos en sustituir, solo hemos sustituido en general, ¿eh? como colectivo. Creo que, el, que la, lo digital haya transformado la manera en la que educamos no ha llegado y quizá me planteo si es porque no va a llegar así, es decir, no sé si es causa, la causalidad es lo, metemos lo digital y entonces cambiamos la manera, si no no queremos cambiar la manera de trabajar y lo digital nos puede ayudar. Um, yo no, no soy, o sea, de hecho he dado, me refiero, he formado profes en competencias digitales. Creo que el marco, el Discomedu, que es el marco de competencias digitales de los docentes europeo que se creó, es un buen marco de competencias digitales. Creo que está pensado desde otra manera de trabajar, desde otra manera de educar, lo que es el marco en sí. Eh, y esto creo que ayuda a tener un marco pensado desde otra manera de educar, desde otro sitio para trabajar las competencias digitales de los profes. Pero creo que estamos ahí. Estamos como, bueno, sí, hay que hacer algo con esto, pero no estamos haciendo mucho. Y creo que los profes siguen entendiendo mucho que es, es como, bueno, en vez de hacer, les hago que hagan una presentación en PowerPoint. Vale, pero ¿y qué? ¿Y que ¿Cómo evalúas eso? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué estás trabajando? Hay mucho que, que trabajar ahí.
0: Yo sí creo, eh, lo voy a decir ya, porque si no veo que se me va a acabar el tiempo. Y que, que... Entonces, hace 40 años, el, lo que significaba colegio estaba muy claro. Para todo el mundo era lo mismo. Para los profesores, para los alumnos y para los padres. Los padres llevaban a los niños, sabían que estaban ahí unas horas, aprendían o no, y el profesor sabía lo que tenía que hacer, que, porque además todos lo hacían igual, en general. ¿no? El problema es cuando se cambia ese concepto y en innovación la innovación no llega al 100% de la gente el primer día están, se, se dice en inglés los early adopters que son los que lo ven claro desde el minuto uno y se lanzan y se meten por ejemplo Manel puede ser uno un early adopter y eso a veces va calando y poco a poco se va generalizando podemos poner por un caso muy conocido el iPhone al principio pues los Microsoft, los tal, los cuales no lo vieron, pensaban que iba a ser un fracaso. Los primeros que se lo compraron, fíjate qué contentos estaban, y de repente, en 3, 4, 5 años, ¡pum! Todo el mundo tiene un iPhone. O, todo el, bueno, o todos los teléfonos se a, hacen como se hizo el iPhone. Eso es un caso de innovación que se permea a toda la sociedad. ¿Cuál es el problema aquí? Que a lo, cada año, o cada dos años, lo que se entiende por innovación en educación va cambiando. ...y entonces está todo el mundo despistado... porque ya ...y cuando se rompe esa línea... ...porque el iPhone salió de una manera... ...y ha seguido así 14 años... ...ya está, si coges el primer iPhone y coges el nuevo... ...han cambiado muy poquito... ...básicamente el sistema operativo, el aspecto, todo es igual... ...el que cogió el primer iPhone y el que tiene ahora... ...lo usa exactamente igual... ...pero claro, si en educación... ...cada año o cada dos años... ...la innovación se entiende de manera distinta... ...pues el que estaba yendo en una dirección porque esa la entendía, y de repente le dicen, no, la tienes que ir, en otro... la hemos cambiado un poquito, ya no va y a la siguiente lo hemos cambiado, pero en el otro sentido anda la gente muy despistada, resultado, ni padres, ni profesores, ni por supuesto alumnos, ahora mismo entienden lo que es el colegio. A lo mejor los padres llevan a los niños para aparcarlos allí, los profesores ya no saben si tienen que dar una masterclass o ponerlos a hacer pinta y colorea, y... Pero es y que así esto todos, también, ¿no?
2: Estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero vuelvo a, a, a lo primero, que creo que ha sido casi lo primero que dije, porque no tenemos el claro el claro el, 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 claro el porqué porque no hay, un, no, hay una, no hay una dirección no hay un objetivo, cada uno tiene su objetivo no, yo es que creo que los niños pues tienen que eh, no sé qué yo, que, no hay un objetivo social creo que lo hemos perdido quizá antes, yo creo lo que tú decías antes había un objetivo que era que estuvieran en el colegio bueno, que aprendieran.
1: Ah, que aprendían para sacar una, una, una profesión, que una era profesión. como que hace 30 sí. años era lo que se metía alguien en el cole, ¿no?
2: Y, y bueno, había quien lo conseguía y había quien no. Pero bueno, era, era eso, ¿no? Ahora creo que hay muchos objetivos diferentes y creo que como sociedad, no sé si tenemos, bueno, ya, y, y como sistema educativo, colectivo del, de la educación, creo que no tenemos todos claro o sea, no, tenemos, no estamos todos en la misma página. Y creo que ese es el problema, que entonces la innovación de, depende, pues depende de, de lo que yo, del de, paquete ¿para, para qué quiero que estén los niños en el cole. Hay,
1: hay, un, un hay una máxima común que muchos de los que han pasado por aquí, eh, el otro día estuvo eh, Manuel Fernández Navas, el profe uh -huh. de didáctica, y coincidía con José María, coincidía con Javi García de Viña Grande, coincidía, gran profe por cierto, amigo mío, y más gente, como Oscar que es un director del Colegio de Madrid y Santo Domingo brutal como él solo y todos coincidían en que la autonomía de centros era eh, clave. Eh, puede ser que esa sea la razón, desde tu punto de vista puede ser una de las razones de por qué no estamos en la misma página, de que no se nos deja a los centros decidir, yo qué sé, pues espacios, tiempos, eh, parte del profesorado o realmente esos son aledaños que realmente también no estamos enfocando el por qué bien.
2: Pues me parece una pregunta
0: súper interesante. Eh... Llevan dos, hoy, este... ¿eh? Hoy estoy. Vamos, sí, es Me estar
2: haciendo pensar
0: mucho. <risa> sí, <risa> nos, van a, nos van a acabar pidiendo que les mandemos las preguntas antes. Porque... Sí, sí, la verdad. Es que no ¿eh? está, me está diciendo, no he estudiado, es que no avisó. No, no avisó, esto,
2: esto no entraba en el examen. Esto ah, no, no.
0: entraba. Um... No, pero
1: tengo la sensación esa, ¿eh? De, de, de la autonomía, pero yo mismo me pregunto si yo, que soy de los que piensa que, que la autonomía de centro es indispensable para que eh, realmente se produzca una transformación real y que los coles como unidad funcional eh, autónoma que deberíamos ser, deberíamos tener una, nuestra financiación, nuestras decisiones, nuestros porqués y, y nuestros objetivos y que nos dejasen trabajar tranquilos la administración que no nos deja. Pero a lo mejor también yo me estoy engañando a mí mismo ¿no? y, y me estoy poniendo unas piedras que no, realmente no son tales.
2: Hmm. Bueno, yo eh, también... Creo que necesitamos más autonomía de centros. Pues esto lo tengo clarísimo. Creo que los centros tienen que diseñar su proyecto pedagógico con unas bases comunes, por supuesto que tienen que estar legisladas por los agentes legisladores X. Eh, sí tenemos que tener unas bases comunes y unos objetivos. Ese perfil de salida, por ejemplo, ¿no? Que viene ahora en la LOMLOE, me parece una idea interesante de, bueno, pues esto es lo que queremos, ¿no? Es, es, esto es lo que queremos que sean nuestros, nuestros hijos, hijas, nuestras familias cuando termine la educación básica. Me parece como una idea interesante de esto es a dónde tenemos que llegar. Y ahora tú, con unas bases comunes, desgrana y actualiza tu proyecto educativo de centro y lo que tú dices, tengo una visión, una misión, unos valores, unos objetivos, unas actividades, una estructura de centro que consideras. Um, creo que esto es muy relevante porque los, los contextos son importantísimos en la educación y un cole no es igual al otro, una clase no es igual a la otra y hay mucho que, que contextualizar y que armar. Por otra banda me pregunto cómo debemos evaluar esos proyectos educativos de centro y cómo debemos darle seguimiento y cómo debemos saber que efectivamente ese centro pues en esa autonomía que tiene también tiene una responsabilidad que de alguna manera el sistema educativo pues tenemos que hacer dar seguimiento a eso que está pasando y la otra pregunta que me estaba haciendo es que no sé si eso solventa el problema de hacia dónde vamos o qué queremos en el, en el sistema educativo porque sí creo que debemos partir de una base general una base eh, o sea un objetivo final es ese perfil de salida el objetivo final que buscamos ¿Se, es eso es lo que necesita... O sea, es ese perfil de salida, la base común, y después cada centro tiene que contextualizarlo y tener su propio proyecto educativo de centro. Me, no, no, lo, no sé, tengo dudas, no, no, no lo tengo claro. No sé si, Pero... si hay una mayor... Sí. Perdona, dale, María. No,
1: no, 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 la idea... Entiendo lo que quieres decir. Eh... Pero tengo la sensación de que la, el, los señores y las señoras que han hecho la ley, ellos mismos no se la creen, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Galicia, sabes perfectamente que salió el decreto, ¿cuándo? A, a principios, vamos, prácticamente empezado el curso. Sí. Y te dicen que en noviembre tienes que tener todas las planificaciones, todas las programaciones, y además tienes que tener el perfil de salida, y además tienes que tener el proyecto de centro, y además que... Y dices tú, espérate, me vas a dar... O sea, hace falta dos años para hacer una ley, pero resulta que para el último tramo de mi cole... En un mes, dando clase, dando todo... Tengo que hacerme todo lo que es la filosofía de mi centro. Eh, se lo cuentas a alguien que hagas una empresa y te dice, mira, a tomar el pelo a otro, porque esto es imposible de hacer. Entonces me pregunto si también eh, lo que dices tú, de, el objetivo común de, de, de cualquier país de, de construir la, la sociedad del futuro, que es lo que es la educación al final, de construir la, la sociedad del futuro... Eh, no lo tienen nada claro, porque las piezas no las están colocando en su sitio. Eh, no le están dando importancia a la, a la pieza del docente, eh, salvo cuando llegan eh, comicios y entonces vamos a soltar el globo sonda de que le subimos el sueldo o de que tal, entonces ahí les importamos. Pero no tengo nada claro que, que quieran contar con, con una transformación sí. real a, a base de suelo, que es donde realmente sí. sucede, ¿no?
2: O sea, yo creo que la... la... La ley en sí eh, no es una mala ley, a, a, mi, a mi juicio de ver, en, en sí como, como concepto. ¿Qué pasa? Que no se ha hablado nada de reestructuración de centros, de eh, ratios, de, de tiempos de los docentes, de formación de la reforma, por favor, de la, la formación del profesorado inicial y continua, de la carrera docente, Estras, es que sí, muy bien, tenemos un perfil de salida, pero es que hay un, un berenjenal que no queremos, un melón que nadie quiere abrir, que es la formación del profesorado y la estructura de los, de los centros escolares, que bueno, está ahí. Y claro, una sin la otra no, no van. Es que no ah. se puede pedir eh, peras al ¿lo claro.
1: ¿Cuántos años llevamos con la misma estructura de centros? Eh, no sé, desde... ¿20 años? ¿25 años? ¿30 años fácilmente? O la misma estructura para los inspectores de educación, mm. sin tocar eh, ni siquiera planteamientos eh, de cada las oposiciones O cuánto tiempo llevamos sin modificar eh, la estructura legislativa que permita a los centros modificar sus horarios. Mm. Los coles ahora mismo no pueden cambiar ni siquiera el horario.
0: Es que, bueno, depende hay, de un montón parece, de cosas que no.
2: Es que es tan, es tan básico poder, poder organizar los horarios como, como consideren mejor para tu centro educativo para tu proyecto educativo, es que es tan básico, tan básico, tan básico, que no se puede hacer, es, es, de, es que me parece y como de locos. Y, y bueno, no sé, hay como Yo... una lucha, no sé, hay, hay, muchos, hay muchas variables que están afectando ahí, trabajando en ese tema de, 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 la, de los centros que... No me voy a meter porque... Algo...
0: <risa> Yo quiero cambiar un poco el tercio y preguntarle a Lara... ¿En qué se está formando ella ahora?
2: Mm. Ah,
0: qué buena idea. Qué buena. Una buena pregunta, Alfonso. Fíjate, sí. llevo todo el rato diciendo: Tengo que hacer una buena pregunta, a ver cuál puede ser.
2: Una pregunta muy interesante, Al, gracias. Eh, pues mira, yo estoy leyendo, que lo tengo además aquí encima de la mesa, el libro de evaluación formativa de Mariana Morales y Juan Fernández.
1: Ah, vale, un lo tengo.
2: Libro maravilloso. Sí. Eh, y me estoy formando mucho en el concepto, eh, entre comillas, de educación basada en evidencias, de qué es una evidencia en educación, ¿Qué, qué, qué significa, la me gusta más decir, las prácticas informadas, la educación guiada por las evidencias. Oye, como para, el, el, para el
0: que viene de fuera, ¿qué es una educación basada en evidencias?
2: pues eh, le voy a llamar mejor educación guiada por las evidencias que me gusta más, es eh, utilizar las evidencias eh, que hay en educación, um, e evidencias científicas sobre la educación, so científicas sociales, neurológicas o neurodidácticas o como les queramos llamar, pero evidencias uh -huh. para tomar decisiones informadas sobre tu práctica docente o sobre los horarios o sobre ¿no? el sistema el sistema educativo por ejemplo tiene sentido que los centros las clases empiecen a las 8 de la mañana cuando los adolescentes no es la hora ni los adolescentes ni yo como persona humana puedo estar dando clases a las 8 de la mañana porque son, me gusta mucho dormir eh, o eh, ¿Tiene sentido eh, qué dicen la eviden las evidencias sobre la repetición? ¿O qué dicen las evidencias sobre los deberes? ¿O qué dicen las evidencias sobre los ámbitos? Pues todo esto, ¿no? O es sea, que análisis científicos hay detrás de las decisiones que tomamos en, en la educación.
1: Entonces, es... tú dirías que una de las cosas en las que tú te estás formando y que debería formarse todo profe, es el neuro, lo que se llama, lo llamamos neuro. O, sí. o por lo menos estudiar las bases eh, de neurodidáctica para saber, por ejemplo... Eh, el, el típico libro, el famoso libro de Francisco Mora, de eh, sí. neuroaprendizaje, ¿no? Donde te habla exactamente ahí el ejemplo, o el de Jesús Guillén, que también va a pasar por aquí, sí. de, de por qué no puede estar dando clase, que dices tú, a las 8 de la mañana. Porque los adolescentes a las ocho de la mañana su sueño circadiano está a otras cosas y no debería estar ahí.
2: Sí, bueno, yo no sé si formarse... Aquí luego hay otro tema que es el... Tienen que formarse. Bueno, no sé si formarse. Conocer, aprender... Conocer, sí ¿Leer? leer sí. Eh, ¿Ser expertas y expertos? No, porque no. Eso no. Vale. Todos podemos ser. Yo no, soy, yo, no soy, yo no soy yo soy científica, pero yo no soy experta, por ejemplo, en neuro. Y me, es un tema, además, muy complejo. Sí me parece eh, importante eh, conocer cómo aprende el cerebro, por ejemplo. ¿no? Eh, sumo a esa lista de libros el de Héctor Ruiz, que para mí... Es un libro...
1: ¿Cómo se llama? ¿El doctor de Ruiz, que no me acuerdo Ruiz?
2: Apre ¿Cómo, ¿Cómo,
1: aprende ¿Cómo aprendemos?
2: Sí, es un libro maravilloso, súper fácil de entender, que te da herramientas muy prácticas para tu día a día. Para mí, este tipo de libros deberían ser cabecera de los másteres de educación y de las escuelas de, eh, de los... O sea, yo... ¿Cómo puede ser que yo haya... Yo sea profe y no sepa cómo aprende un cerebro?
1: No tiene mucho cómo sentido. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eh, que tengamos dos clases de educación física a la semana sabiendo lo
0: importante que es el movimiento exacto, para el cerebro? ¿no?
2: Por ejemplo, exacto. Entonces. Bueno, sí. eh, es, que si estamos una...
0: hablando de revolucionar todo lo que entendemos como educación, pues ya, claro, rompemos claro. la baraja y nos dedicamos a otra cosa. A ver, <risa> controlados, que van a empezar a sonar las sirenas de un momento a otro.
2: Ya.
0: No, la no, verdad, pero sí si que tiene toda la
2: razón. Bueno.
1: Sí, pero tiene razón Lara, porque conocer esas cosas, hay colegios que. Pues dependemos a lo mejor de la administración pública y los cambios, ya hay que pedir permiso 10 pisos más arriba y cada uno por el medio para que te den, digan que sí, pero algo tan sencillo como vamos a tener un rato todos los días para que los niños y las niñas se muevan todos los días y jueguen a algo, eh, los más pequeños a ciertas cosas y los mayores con otras propuestas, pero todos los días. Estoy seguro de que esos niños estarían mucho mejor y darles ideas a los padres de ...tu nano tiene que venir andando desde el quinto pino... ...porque viene con un exceso de energía... ...y necesitamos que llegue al cole... ...más calmado...
0: suavecito. ...y,
1: y de hecho los niños que vienen andando... ...vienen más calmados porque esa falta, ese exceso de energía... ...lo vienen... ...digamos que gastando un poco... ...y, y esas cosas tan sencillas... ...no las sabemos los profesores que dice Lara... ...no, no las conocemos... ...no se trata de ser eh, experto en neurodidáctica... ...sino de leer ciertos libros que te abren la mente... ...y dices... ...ostras... ¿Por qué es importante el trabajo por proyectos? ¿Por qué los ámbitos que aunan disciplinas te dan eh, ciertas eh, herramientas en tu mochila para poder desenvolverte fuera del aula? Porque ya no vas a tener que trabajar fuera de un libro, porque por ámbitos ya no vas a tener un libro para trabajar.
0: Oye, antes de que te vayas más lejos, es que además el niño que viene andando desde su casa está un rato a solas consigo mismo, tanto sí, por hecho pero... que no lleve móvil. O sea, tiene ese rato en el que está él y su cabeza. Y, y bueno, pues pensará las miles de cosas que piensa cuando uno está solo, o canturreará, o se fijará en los árboles, pensará que no sé qué, cosas que el resto del día que va a tener el tiempo ocupado, pues probablemente no va a poder hacer tanto a la ida al colegio como a la vuelta del colegio. Claro. Es, o si no viene solo, va...
1: viene. Viene acompañado de otros niños se y encuentra con un lista. amigo
0: por el camino iba hablando y tal. Bueno, eso que es cuando se han hecho los grandes amigos, ¿no? los Esos que veías a lo, cuando éramos pequeños, a los niños con la cartera en la espalda y el brazo así pasado por encima del hombro que venían andando porque eran amigos íntimos, ¿no? Pues esa imagen solo se puede producir si no les lleva un coche de puerta a puerta y tienen vale. que ir andando.
1: Sí. Oye, Lara... Eh... Así a grandes líneas. porque Otra pregunta difícil, pero mmm, a grandes líneas. ¿Cómo sería tu
0: colegio ideal?
2: Oh, qué interesante. Bueno, esperamos. Eh, eh. lleva eh, tres eh.
0: preguntas. Oh, Empezamos no. un nuevo podcast y este dura otra hora. Venga. Yo, es
2: que joli, vaya repaso, hemos dado aquí, ¿eh? Eh, Mira, mi colegio ideal. Bueno. Um, mi colegio ideal. Voy a empezar por lo, por la estructura. Como la estructura de hormigón. Eh, Tendría espacios verdes.
1: Oh, qué bonito.
2: Eh, Tendría… Es que, bueno, el otro día estuve en un colegio de Madrid que acaban de hacer y era una esplanada de hormigón que yo solo pensaba… Estos pobres niños… Sí. Aquí, a 45… No, es que no había dónde meterse… Bueno, una... o se me espanta. Yo… Paciente, el de el
1: próximo, próximo curso que voy Con a hacer cárcel, es de… Ahí. El próximo curso que voy a hacer es de utilización de combados para reventar el patio de mi cole porque está todo hormigonado y no tenemos nada verde. Eso es horrible. Venga, va, pues ya tienes Eso, eh, eh, zonas eh, verdes.
2: Zonas verdes, eh, aulas amplias, grandes, en las es, corre, o sea, pasillos amplios en los que puedan utilizarse también los pasillos para estar. ¿no? Antes hablabas, para mí, no solo que los niños pudieran ir andando o moverse, sino que el, en la propia eh, el diseño de las... Del, del, del aprendizaje, de la enseñanza-aprendizaje tuviera momentos en los que los niños se puedan levantar, ir a un sitio, ir a otro moverse por el, por el espacio tendrían salas de reuniones para los profes diferentes, que puedan estar cómodos que puedan tener espacios también individuales y luego a nivel de llamas de de, 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 de de clases o de, de momentos ¿no? Eh, para mí serían espacios en los que los diferentes ámbitos del conocimiento están conectados, pero también hay momentos exclusivos para los diferentes ámbitos. Es decir, hacer proyectos globales en los que trabajamos pues, eh, las ciencias naturales, las ciencias sociales y la literatura, pero que hay momentos en los que solo estamos trabajando en ciencias naturales, solo en ciencias sociales, porque hay conocimientos o competencias de esos, de esos ámbitos de conocimiento que son específicos y necesitan una enseñanza específica. Y hay
1: que profundizar ahí en eso. Y esos. hay que
2: profundizar más, exacto, eh, porque necesitas espacios. Y, un poco, y, y todo lo que conlleva eso, que es muchísimo, ¿no? Eh, eh, también a nivel de, de organización de los docentes tendríamos, seríamos varios docentes, habría codocencia en las aulas, tendríamos tiempo de calidad para reunirnos... Y, y tendríamos educadores y trabajadores y, eh, sociales en los centros educativos que conecten con la comunidad. Los patios estarían abiertos los sábados y los domingos. Llámame loca, no sé, para que oh, los niños qué. ¡Oh,
0: <risa> qué espacios tan mal aprovechados o sea, están que están esos colegios cerrados! Un colegio de 400 kilómetros <risa> cuadrados, días de 48 horas, <risa> <risa> población infinita,
2: Infinita. y pocos
0: niños Eso estoy, estoy leyendo Pueblo. la mente de alguno que esté escuchando el podcast ahora pocos, pocos
2: no, no digo ¿eh? me gusta me gusta la, lo, lo, lo lleno no, no tienen por qué ser pocos es decir yo creo que eh, la, cuando realmente la codocencia es es, es efectiva o sea si hay una codocencia efectiva y hay un trabajo organizado del centro y realmente estamos varios profes en el aula trabajando la atención a la diversidad y a los diferentes alumnos se multiplica porque somos varios ojos mirando, ¿no? entonces me gustan las aulas grandes y las aulas bien gestionadas y las aulas en las que podemos movernos y trabajar diferentes cosas.
1: ¿Funciona mejor una clase con doble cantidad de alumnos y dos profes que una clase más pequeña con un profes solo? Suele ser. Sí? porque hay más personas siempre ayudando en un momento concreto eh, sí. también depende de qué hagas en el aula evidentemente, sí. ¿no? si te vale. dedicas a explicar pues a lo mejor no te falta nadie lo, está uno y todo Dios callado pero si es el, es el, no es el modelo que está diciendo Lara ¿no? de, sí. si los niños pueden salir del aula para hacer otras cosas, pues imagínate lo que pasaría dentro del aula también ¿no? es también una, 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 un aprendizaje más vivencial ¿no? supongo, más, más experimental
2: sí Sí, sí, sí. Eh, bueno, sabes qué pasa. No, no sé si me gusta mucho la palabra vivencial, porque a veces la, la asumimos o, la, o la, la intentamos unir mucho con lo con como que lo te, como se ¿sí me explico. Me parece que se contrapone un poco al al aprender cosas solo usando la mente. Y a veces lo, lo vivencial también es la mente, ¿no? No tiene por claro, qué ser vivencial sí, sí. solo salir al campo, no bueno, o hacer cosas con las manos. Bueno, también es vivencial aprender con la mente y entender, unas, no sé, una ecuación y el álgebra, ¿no? Bueno, pero sí, va por ahí, sí, sí.
1: No, me acuerdo que había alguien que decía que tenía un taller de bicicletas en un bueno. cole y lo que los niños utilizaban las bicicletas pues para pues, para hacer experimentos y para aprender matemáticas y álgebra y, y velocidades entonces no hay mejor manera de calcular velocidad sí. que dar una vuelta en bicicleta o eh, la fuerza centrífuga la fuerza claro. centrípeta eh, las revoluciones con una bicicleta y, y es verdad
2: que, que por supuesto luego te tendrás que ir a la pizarra y explicar lo que es la velocidad y el algoritmo de la velocidad y, te tendrás, claro. y por supuesto no, no no, no una cosa así, no, no se contrapone con o sea, la otra, claro. A veces parece que sí, pero no, no. O sea, luego tienes que, haber, tienes que haber una explicación teórica. Bueno, pues fantástico. Pero unamos uh -huh.
0: todo. Pues vamos a dejarlo aquí. Yo sé que podrían estar aquí... Podríamos seguir, bueno, pues ya lo he dicho, otra hora más fácilmente y aún nos faltarían temas por, por tocar. Pero vamos a dejar que Lara respire, que se tome su caramelito para que se le suavice la garganta... Eh, a Manel vamos a dejarle que también tome aire un poco. Y, y como siempre, yo que soy, como sabéis, el que viene de fuera, el outsider, el, el que no entiende de esto nada más que lo que escucha, me gustaría terminar diciendo que otra realidad es posible. Que esto que estáis escuchando aquí no son... Teorías de alguna novela de ciencia ficción de Asimov que estemos extractando para crear una fantasía ideal donde todos estamos perfectamente encajados, sino que hay centros, hay personas, hay sistemas que permiten que esto se desarrolle. Hoy Lara ha venido a decirnos que ella se dedica a hacer que esto sea posible y que ha estado allí, lo ha visto, da fe de que es posible, de que se puede hacer de que no es fácil, de que cuesta, de que hay que superar muchas montañas y bajar a muchos valles, meterse en muchos barros, pero si el objetivo está claro, si el porqué está bien definido, todo es mucho más fácil. Un saludo desde aquí también a nuestros políticos que cambian el, esos porqués y, eso, y esas direcciones cada vez que les sale del sombrero, pero son las cartas que nos han tocado y con ellas tenemos que jugar. Muchas gracias, Lara. Muchas gracias, Manel, por venir aquí a El Recurso a contar de lo que sabéis. Y a los que estáis allí semana tras semana escuchándonos, pues agradeceros la fidelidad y confirmaros, por pues, si acaso teníais algún temor, que la semana que viene volveremos con un nuevo tema súper interesante. Gracias. Gracias, cursillistas.
2: Muchas gracias.